0: فصل سوم ایشتار و گیلگمش گیلگمش هاش را در آب بشست و دوباره سفر از کاکولگی سوی بلندش بزدود. دستی موها به پشت سر برد و بر افشاد افشاند. لبسه‌ی چرک و ناپا که سفر از تن به در کرد و به دستی و شایستگی لباس نیکو شاهان دربر. آنگاه که نوبت به سر تاج رسید ایشتار زیبار و الهی عشق چشمش به گیلگمش افتاد و از جذبه و بروبندیش به سخن درآمد گیلگمش بیا در برم تا عروس تو باشم و تو شاه دامادم بذر جانت بر جانم بیفشان و با من احت زناشویی به من دو شوی و همدوش من باش از برایت تر زرین مزین به سنگ لاجورد روان خواهم کرد مطاب چرخاش از طلا و ساز و برگش از مص گر اراده و دل تو باشد مرکبش به جاوی از تران اهری منان تیز خواهند بود در نوبت بندر آمدنت برگمان که شمیم اود سدر گرد اندامت می پیچد. خادمان آستانی درگاه و رنگشاهی شاهی برقدم ها تمی ها زنند و شهریاران و حاکمان و شهبانوان در براور جبروتت تدکر کنند و خراج از سراسر ملک کوه ها و دشتستان ها به پیشگاهت تقدیم نمایند میشاوی ملک هر شکم دو بره بزاویند و ماد بساد سه بره هماران بار کشد استران چموش به بارا و گاوان نرت پیرغیب در میدان ها بتازند و آوازی از بان تا اقصای اقلیمها ها برود چون باد پاکانان با گیلگمشو به ایشتار پریچهر پاسخ داد اگر همسر تو باشم چه دارم در زاوین و فور تنعم کر زانیت بدارم چه مرهمی سوزاوار حریر تنت یا کدام تافت شاویسته پیرهند. وسع من نان و تعامیست که شاهان توابنند در پیشگاه ایزدان نهند یا پیش کشن شرابی در خور شاه بانوی. انباشتن قوت و جیره در خزانه خدایان بسی دشوار است. چه بسا بهره همسر شهریار تتمی در خور نماند. پس چه بر ما خواهد رفت. اشراق تو را چون آتشدانی میافتند که در حسرت ایزومش از سرما میسوختند یا چون پنجری که طوفان را و حتی نسیم را مجال گذر نمیداد غلعی که سپایان خود ویران میکرد نیرویی که تخم بارور را عقیم مینمود مشکی که صاحبش را عطشان بر جای می نهاد. سنگی که از فراز پناه سبوت میکرد دشکوبی که به عوض ویرانی سنگر مقابل به جانب خیشان باز می گشت پا که صاحبش را میلنگان کدام یک از دلدادگانت را عشقی ابدی نصیب داشتهی کدامشان را چنان استطاعت بوده تا به دوام و قوام عشقشان پای بندت بدارند حال مجالم ده و گوشم بسبار تا حکایت و شاغت بازگویم تلداد ایام جوانیت تاموز که هر سال به حکمی تازه حیران و سرگردانش می داشتی آن روزها که پذیرفتن توفه رنگین باب دل و دندانت بود اما هر توفه از آن قسم که تاموز به پایت می ریخت، به کنجی پرت می کردی و پروبالش می شکستی حال نیست که نیست او را آوار و زار به کنجی بیشها نشسته می بینه آه بالها بشکستم آه پرها بشکستم همچنین شیفته شیری سترگو قوی بنیه بودی اما از بهر او هفت گودال هفت نمودی هفت دام برای یک شیر و اون یکی نریانی که آزموده نبرد بود و جنگ و تناور بر او حکم شلاغ روا داشتی و به ریسمان خاردار و غلاف سخت اجبارش نمودی به چهار نهل تاختن و گلالودن آبی که قصد نوشیدنش داشت و اینگونه مادرش سیلیلی را مرسی خان و سوگوار بر جان حادی مضافه بر اینها شبان گلهی را بیاداری که دل به دو بستی او هر روز از برای تو امه پر حلاوت تبخ می کرد و ارزانی پیشگاهت می داشت و رمه از بهر دل خوشی تو قربان مینمود. تو به اقوا و غمزه ها از او شغالی گرسنا و فریدی حال گلش از او میرمد و سک های تازی شم دل تا گزندی از شبانشان به رمه نرسد و زهی خیال که یاد نبردی ایشولان و باغبان نخلستان پدرت را که قصد کردی بهش خد و چارش کردانی فرمانش دادی تا بی دریق و بی پایان ها از خرماها لبریز بدارد و مقابله قدوم تو نهد و هر روز صفری زیافت بر میزد گسترده بدارد. سپس چشمانت سمت او گرداندی و گردان دیو زمزی می کردی عزیز ترینم ایشلانو بیادر برم تا از مردا سیرابم کنی. پیشا و در آغوش گیر من نصیب تو هم. ایشان لو اما پاسخ داد چرا چنینم میخواهید؟ اگر آب این مهر است که مادرم به وفور بر من روا داشت و سیرابم آبم، چه رو به تناول تعامی که شمایل هرزگی و فسادش آیا است پاپیش پیش گذارم کجا یک کجا یک نی بوریا راز آفت بوران امن و خلاصی در کار بود یادار که چگونه زشنیدن این پاسخ به دو خشم گرفتی و او را به موشی کور بدل نمودی تا در آماغ خاک بزید و همه امید و آرزوش ز دست بگریزد حال اندیشه کن که با این سیاهی اشاق ناکامی که تو راست هنوز میبایدم که دلتا دد و چشم بدارم تا تقدیری خلاف دیگرانت نصیبم داری؟ ادامه فصل 3 شکایت ایشدار به درگاه بهشت زشن نیدن این سخنان ایشدار به تلخی برفروخت و به بهشت والا برشد و اشک ریزان مقابل پدرش آنو و مادرش آنتون به سخن آمد پدر گیلگمش مرا آماج ناسزا کرد و به هرچی کردار شنی و زننده در افتاده بودم خاطر نشان ساخت آنو زبان به سخنگو مگر تو پدر ایزدانی که با او هم کلام شده ای انقدر سر به کنای و جدل با او نهادی ای که انسان خود را مختار میداند تا بر سرک ها تسکار و اختار دهد ایشتار در پیش دهانگو که پدرم مرا نرگاوی از ملکوت ارم عطا کنید تا گیلگمش را به زور و قدرتش نابود سازم بدانسان گیلگمش را غرق نخفت کردنی تا با دست خود بساط نابودیش مهیا کند. پدر اگر از درخواستم روی برگردانی دوگاه و ارم به امدادم نفرستید دروازه های دو زخرا و غفل و زنجیر خواهم شکست و مرتبه تو فراز و فرود محکومان عذاب را روز روزه برخواهم نمود مردگان را فرا می‌خوانم تا بر سفره زندگان نشینند و بسان آنان تعام خورند و شمار اجساد و جنازه ها بر زمین از شمار بازماندگان فزونتر گردد آن خداوندگار آسمان آنو رو به ایشدار عالی مقام گفت اگر کار بر مراد تو گردانم اقلیم اوروک تا هفت سال به قهدی و خوش‌سالی گرفتار می‌آوید و خوشه‌های گندم بیبار و سمر میگردند آیا به قدر کفایت از برای مردم قلم هم باشده ای؟ داد از جانب انبان غلات برای مردمان و علوف برای احشام خاطرتان آسوده باد در خزانهها و سیلوها آنچنان به کفایت هم باشدم که هفت سال بیبار و بری و غهدی را تاب آورند آنگاه که آنو این سخنان بشنید افصار نرگاو رم به دست ایشتار سپرد تا به ارو کشورد به گاه رسیدن به دروازه شهر گاوسا تورک پا در رودخانه نهاد و به یکی خورناسه او زمین شکاف برداشت و صدها نفر در کام مرگ گرفتار آمدند و به ماغ دوم صدی دیگر از خلق جا در جا بمردند سومین نره که زمین را لرزاند پشت اینکی انکیدو خم شد اما به شتاب بر ضعف خیش فائق آمد و گردن افراشت جمعیت را کنار زد و بر گرده های گاوه ارم جست و هر دو شاخش در موشت گرفت چار پای از ایم و جسه کف بر دهان آورد و با دم غطور خیش انکیدو را به ضربه شلاخ بار از پشت خود بر زمین گفت انکیدو به جانب گیلگمش با زد دوست من، باید یادت بر آن کارزار و نشان ماندگار که از خود بجا نهادیم جا و منزلت نگهداری پس اینک شمشیر خود میانه دو شاخ خود و گردش فرودار آورد به گیل سر به دنبال گاو ارم نهاد و به گرفتن دوم او را مهار کرد و به ضربه‌ای کاری میان گردهاش حیوان وحشی را بر در پی کشتن گاو گیلگمش دو قلب او را و سینه بدر آورده در پیشگاه شاماش نهادند و آن دم بود که سرانجام دو برادر آرام گرفته و به قرار گوشه یاسودند. اما ایشتار بر از دیوار دژ اروک بالا رفت و روی برد جست و زبان به نفری نانان گشود مصیبت و نفرین باد بر گیلگمش او که با کشتن گاو بهشتی بر ما ای زدان اهانت روا داشت. شنیدن این فریادها انکی دو برخاست و بر ضربه شمشیری پای راست دگاو ببرید و را به بالای برج و بر صورت ایشدار پرتاب نمود و بانگ زد اگر به چنگم درآیی همین مصیبت بر تو روا خواهم داشت و با هرچی در شکم به این حیوان است به شلاغت خواهم گفت آنگاه ایشدار غریب بر آسمان برد و از پی آن ملازمانش به گرد او جمع آمدند دخترکان رقاس و خونیاگرش هوریان اقواگر معبد عشق و فاحشهگانش جملگی بر آن پای بریده سوگواری کردند گیلگمش در آن میان آهنگران و سازندگان سلاح را فراخواند و گرد هم آورد آنان به حیرت عظمت شاخهای گاو ارم را ستودند و قطره لاجورده اندودیان را تا دو انگشت و سنگینی هر لاجورد را شست تالان برشمردند اندوخته روغن بدن گاو به شش ماریس می رسید که گیلگمش همه را وقف پیشگاه پدر ربانی خود لوگلو باندانه مود. دو برادر اما شاخهای گاو را به سرای خیش برد و بر دیوار آویختند و سپس دستان خود در آب فرات بشستند و یکدیگر را در آغوش گرفتند آنان پا در معبرهای عروک گذاردند و پهلوانان به تماشا و ستایش دورشان حلقه زدند گیلگمش خطاب به دختراکان خونیاگر پرسید کیست آنکه رخشان ترین و والاترین اختران است در میان صحابی مردان از ماور دخترکان آواز در دادند او گیلگمش است رخشان ترین اختران و عالی جناب پهلوانان سپس جشن و ایشونوش به فرخندگی این سفر در قصر شهریار برپا داشتند که تا نوبت آسودن و خوشبیدن دو پهلوان به درازا کشید به وقت سرگاه اینکی دو اما به هراس فریادی زد و از خواب پرید. ادامه فصل 3 نفرین اینکی دو به دخت اقبا گیلگمش در خواب عمیق بود. پس اینکی دو خطاب به او اما با خود واگویی کرد. آه برادرم چه رویایی بر من گذشت آنو انلیل اعا و شاماش بلند مرتبه به شورای گرده هم نشسته بودند آنو خطاب انلیل گفت به مجازات کشتن گاوه ارم و به تاوان هلاک کردن هم ووا که نگهبان گوه سار صدار بود یکی از این دو باید به خاک مرگ در افتد سپس شاماش بزرگ رو به انلیل گفت آنان به فرمان تو گاوه بهشتی و همواوا را به هلاکت رساندند آیا رواست این دو به زم پاکی و بیگناهی به کام مرگ درافتد؟ افتد؟ این لیل به خشم دور تا دور شاماش تابناک چرخید و گفت چگونه به خودت جسارتی چون این سخنی میدهی؟ تو کی چون سایه روز و شب همراه و ایشان بودی، گویی یکی از جنس آنانی؟ اینکی دو نقل خواب خیش بگفت و در کنار گیلگمش دراشت کشید و اشک از دیدگانش باریدن گرفت آه برادرم نمیدانی چه سان عزیز و نور چشم منی برادرم آنها ازم کردند مرا از تو بگیرند سپس نفسی تازه کرد و ادامه داد پس بایدم که بر سریر مرگ آرمیدن و هرگز دوباره به چشم ندیدن. بدین اصاف که دو در بستر سرگشتگی و جنون خود میکرد، چشمش به دروازی سستارا افتاد و لب نفرین آن گشود. گویی جنبنده زنده زندو صاحب حیات را خطاب قرار داده. همه وصول ها به گردن توست ای درگاه برجلال که به چوب صدار نهادم. تو که را که دواری از هواس و شعور می نمایی به جستجوی تو ورای بیس لیگ تیه طریق نمودم تا بدان با روی پوشی صدار دست, دست یازم درگاهی و تو با هفتاد و دو کب درازا و بیست و چهار کب پنا در هیچ دیاری نمی توانی آفد. با چارچوب و پای و لولاهاوی بدین کفایت که با مهارت پیشوران اقلیم نیپور ساخت و پرداخته شده باشد اما آه از من که ندانسته بودم سرانجامم من با تو بدین جا میرسد رسد اگر خوشتر اندیشیده بودم باید تو را با تبر به خورده ریز و ناچیز قسمت می کردم و به دنها ترکه از برای سبد بافی یا پرداختن چپری محیامی نمودم اگر شهریاری در روزگاری آتی بنیادت ادراک کند و تو را ارزش گذارد یا این گونه براید که خداوندگاری تو را چونی ناراسته است خوشنودم که نام مراز و زودا و نشان خود برتونند, برتونند. تا این نفری نبدی برانان رسد نبرن کیدو اولین شهای ها افتاب که در آسمان درخشیدن گرفت اینکی دو سر برف و در پیشگاه خداوندگار خوشید اشک بر گناه ها جاری ساخت عشق هایی که در تلعلوی نور چون رودی زلال از چهرش روان می شدند آهی زده نورانی به این در افتاده به نظری به افکن دامی که در هیچ هیچم قوتی نبود چرا که سیادم بدین هم مجازات داشته تازه دوست و, همراه و هم محجورم دارد پس مشت سیادم خالیتر از پیش کردن و در این قمار مغلوبش بدار و از حصول ثمر ناکامش کن ناچیزترینش سحم ده و نخجیرها ز دامهاش بگریزان آنگاه که این دو از سویدای دل و نفرین خود بربانی این صداها افکند به جانب سرای دخته اقبار رفت تا او را نیز نفلین و شماتت کند آهی زن زن اقواگر من برترین لعنت خود بر تو میبارانم تقدیری شوم و که میخواب هم مقدم بر دیگران ابتدا دامن را بیالاید. بی سرپناه و یوز شوی و به هیچ میکخانه در نگو شاویند. تا نشاوید که چون دیگر هوریان روز بی بدین پیش روزگار بگذرانی. در عوض نفرینت روا می تا با مستان لای اقل در خرابه هایی که فضل توعام بر دیوارهاش منده هماغوش شوی. آیدی هات جمله بدل به خاک کوی سفال گردد ددوان چه به کج دستی جستهی روزگار برو و بر دهد. بر برزنهایی بنشینی که قبار سناعت کوزگران از هر طرف بر سرت ببارد و به شام گاهان در مزبله ها بیارامی و چون روز در رسد جز ساویه دیوار معواییت نباشد خاربنان پاهات بدرند و سیاه مستان و تشنکامان مشت بر صورتت بکوبند و به درد و رنجت بیفکنند باشد که بدین نفرین ها زن اغوا و که در وجود خود داری محروم کردی همون که به روزگاری در آن دیار وحوش مدهوشم کرد و مرا به گنجی که به سالیان می‌جستم مراد داد شما سخن آن این که دو بشنید از بهشت والا را برخاند گفت هن ای اینکی تو چگونه دلداری به نفرین این زن معشوقی که نخستین بار نان به دهان نان به آنگونه آن گونه که شاوسته خدایانه است و نوشیدن اولین جرعه شرابت به مدد او مایستر شد آنسان که با شهریارانه است او همان دلبری است که از جامی خود بر تنت لباس کرد و همان نماوی است که تا رساندنت به سرمنزل دوست و یاورت گیلگمش از پاوند نشست. گیلگمشی که تو را چون برادر خویش نیک عزیز داشته و بر بستری شاهانه هم تراز خود مقام بخشیده همون که در یسار سریر فرمان رواویش تختگاهی از برای تک زدن تو فراهم آورده و زیبارویان و شاه مرک ملک را به بوسیدن قدم‌های تو گماشته آنچنان که جمله خاک از که جمله خلق بر تو رشک میورد ادامه فصل 3 های انکی دو ادامه داد به روزگاری که نباشی گیلگمش شهریار در سویت زلف خیش بلند و آشفته خواهد داشت و پوست شیر برتن در بیابانها به زاری و حیرانی گذر ایام خواهد نمود. شنیدن صدای شاماش از بلندهای آسمان قلب نارام انکی دورا رام کرد و او نفرین هاوی خیش پس گرفت و گفت دخت اقوا از برای تو سرنوشتی دیگر خواهان دهانی که چندی پیش از این آلوده به نفرین تو شد اینک به طلب عیش و طلب تو به سخن در خواهد آمد تو را شایسته است تا شهریاران و شهبانوان و اشرافت به ستاویند تو را شایسته است که منظرگاه نظربازان باشی و چشمان مردان از خلال چهار لیک مسافت به جانب خویش واگردانی تا آنان روباوی هات بر سر و پا کوبند و, و موی آشفته دارند تا دستدار از کمر بگشایند و, و دفینهای زمین بر تو ارزانی دارند از سنگ ورد و عقیق سرخ مسین خلتاوی زربفت و انگشتری زرین برای زنی چون که تویی شایسته است تا آبدان به مهراب ای برند و هفت فرزند از زهدان تو پا به جان نهند بدین اوصاف که اینکی دو پیوسته جرف در به واگویهای هزیانی خود در میوفتاد به جانب یارش گیلگمش روان شد تا حکایت تلخی روان خیش با او بازگوید من بودم برادر من بودم که درختان صدار را از کمر زدم و آن جنگل پهناور را لخت و یک دست در جان هادم همواوا را هلاک کردم و اینک بر من است تا دهم. گوش بدار دوست من به رویایی که شب پیشین بر من گذشت گوش بدار بهشت می خروشید و زمین در پاسخش می و من در میانی این آشوب همجوار مردی مغمومی ایستاده بودم مردی پرندازا و خوناشام که تشنه به خونم نظر از من بر نمی گرفت دو پایش پاهای شیر و دو دستش دستان و غاب. پر پرشتا بر من پرید و چنگال هاش در موهام فرو برد و مرا خفه و بیجان کرد و از زمینم واکند و در این احوال بود که بر دو دستم و بال روید او همچنان که چشمان خیرش به من دوخته بود مرا مرادا قصر ایرکلا ایزد بانوی مردگان و ملک تاریکی بود همان قصری که هرکس بدان پانهاده بازگشتی نداشت و همون طریق پرنشیبی که هرگز فرازی از پیش نیامده آنجا اقامتگاهی است که مردم نشمیان تاریکی نشستند و به جای تعام در ظرف هاشان گل و خاک بنهادند جامعی از پروبال مرغان برتندارند و با نور و روشنی بیگانند. من با آن غصر که زیر خاک نهانست پا نهادم و آنجا شهریاران زمین را دیدم بی هیچ نشانی از تاجو تخت فرمان و شاهزادگانی که به روزگار پیشین دهیم های زرین بر سر داشتند و ها به اشاره انگشت می گردندند. آنان که در مقام ایزدان آنو و این لیل بودند اینک چون خدمت گوش به فرمان داشتند تا گوشت های گلالود و تباغی شده را بر ها بگذارند و بردارند و آب سرد از مشکا برخالی کنند در آن موهوم قصر تاریک به متخلی پانهادم که آبدان بالا مقام در میت پیشکارانشان و ساهران و پیشوران عیش و خلص جملگی به مقام غلامان معبد تنزل یافته بودند در آنجا شهریار ایتنا پادشاه اقلیم. کیش را دیدم همو که در روزگار کوهنسالی اقابی را تا بهشت پرواز داده بود و هم ساموخان خداوندگار احشام و چهار پایان را و هم ارشگیگال ایزد بانوی درگذشتگان که بلیتشری شاه بانوی مردگان در مقابلش نشسته بود شه که منصبش بایگانی امور خدایان و نگهبانی از کتاب مردگان است. او از میان الوایی که خواندنشان سرگرم بود لوحی بیرون کشید سپس گردنی افراشت و بیدیدن من پرسید چه کسی او را به اینجا آورده است آنگاه بود که با تنی کرخت گویی خونم مکیدند و سرگردان در خرابی رهایم داشتند از خواب برخواستم چون محکومی که اثیر جنگ نگاهبانان شده و قلبش از هراس میلرزد گیلگمش از بیم اوهام که شنیده بود اشک بر دید روان ساخت و به التهاب و بیقراری جامو و خلقت از تن بزودود سپس به سخن درآمد که در این دژ استوار کیست و خردمندی تو آیند و روند اوهام بیحساب و کتاب است پس حراسشان به دل راه مده آن خیال که به رویاها چه بسا حول ناک ایان میگردند خود غنیمتند باوسته است تازه اندرون پریشانی گوهر خیال بستانیم چرا که بر حسب رویا هاست که مردان قدیبونیه پیشتر به بدختری بداختر ها بینا میگردند و کیست که نداند در انتهای حیات همگان اندوه و تنها اندوه به انتظار نشسته انگاه گیلگمش مغموم ادامه داد حال در پیشگاه ایزدان بالا مرتبه برای دوست و یاورم که چنین رویای شومیز سرگذرانده دعا میکنم آن روز که بدان اوهام بر انکیدو گذشت به آخر رسید اما رنجوری بر او چیره گشت روز و شب در بستر بیماری اسیر بماند و ناخوشیش فزونی گرفت ادامه فصل 3 مرگ انکیدو در آن حوال سخت انکیدو او که روزگاری به اشتیاق دیدار شهریار از دیار بوش دلکنده بود با یارش گیلگمش لب سخن گشود. روزگاری به جانوت روان شدم به سوی آبی که حیاتم دهد اما اکنون دستان خالی هم ببین که در برم افتادند. روز دوم اینکی دو همچنان در بستر بیماری خفته بود و گیلگمش به تیمار او مشغول اما رنج و تب پیوسته از قواه تن برادر ناتوان میکاست و بر او مستولی میگشت. سومین روز که همچنان اسیر چنگال درد بود گیل گمش را خواند تا دمی او را بر تخت نشسته بدارد تنش به قایت رنجور بود و دیدگانش از فرد اشک قوای دیدن نداشتند ده روز بدین منوال سپری گشت و احوال انکیدو رو به وقامت نهاد به روز یازدهم و دوازدهم دیگر بر درد مندیهاش تسکینی نبود گیلگمش را به و گفت دوست من ایزد والا نفرینم رواداشته و از این سبب تقدیرم جز مرگ نیست مرگی که بدان شرم سارم چرا که این حلاکت از مسلک مردان پیکار به دور است اینگونه پروای مرگ به دل داشتن و به انتظارش روز و شب را برش مردن. خوشا پهلوانانی که رخصت پیکار میابند و به میدان می میمیرند دریقا که تقدیر من همین مردن در بستر شرم و آزرم بود این سخن که برفت گیلگمش بر تن رنجور یارش گریه ها کرد و به رویت نخستین آوه سپیددم، دم بانگ براورد و مستشاران عروک به شنیدن موی های فراخوان ای نجبا ای بزرگواران گوش به من دارید منم که بر دوستم انکی دوزاری می کنم آنگونه ترخ که زنان داغدار نقمه های حوزن سازند من بر رفتن او موی ها میاغازم آه هنکیدو جان برادر ای چون تبر ستبر میان موشت هاوی گره کردم ای سرسختی بازوانم و ای شمشیر برانم پیش مرگ و سپر بلاهاویم فروغ گوهرها و شوکت خلعتاویم آه ای که تقدیر شومت تو رازه برم رو بود به گاویی که ز چارپاوی وحشی به مثابت پدرت و غزال کوساران به مثابت مادرت تولد یافتی و ز پستان در رندگان و چرندگان چر شیر نوشیدی آه بر تو میگریم گریم و با من میگریند شب و روز جمله وحوش در و دشت که به عزیزشان میداشتی. آه بر تو می گریم و با من می شب و روز جمله معبرهای سعب صدار که به دانها دل بسته بودی. بگذار بزرگان شهر اروک بر مرگ تو زاری کند. بگذار دستانی که برای دعا بر از برای شی و مویه آه. به آسمان روند. آه انکی دو برادر برنایم. گوش به من ده. ز سر تا سر ملک نوای زاری چون نالی ما آن برخواست است زین پس بر تمام گذرگاه هایی که گذشته ایم اشک خواهد گذشت بر روزگارانی که به سید و شکار رفتیم شکار کفتاران و خرسها، ها ببر و یوز و شیر و پلنگ گوزن نر و مارال خوشخراب، گاوه نر و خرگوش ماده از رودخانه که گام هامان به گذر از کرانه هاش الفت گرفته بود انکی دو بگذار رودخانه ها و مرگ زاری کنند رودخانه اولای اقلیم ایلام و رود فرات عزیز من همو که روزگاری موش من زابش پر کردیم بگذار سلسله جبالی که پس از مرگ. هیولای صدار برانها فاتح آمدیم در سوگ تو کنند بگذار جنگاوران ملک استوار اروک ملکی که گاو ارم دران برخواب کفکندی انکیدو بگذار آنان در رفتنت مویی کنند. بگذار مردم بلاد کهنه اریدو آنان که گندم و برای تامت می آوردند آنان که گردهات به روغن مالش می دادند. آنان که جام های از شراب پر می‌داشتند، بگو اکنون بر تو اشک ببارند و آن حوری غواگر را بگو او که به مرهم اطرافگین بر تنت مس می‌کشید، کشید تا بر مرگ تو سیر زاری کند و زنی که در قصر به اندرز بزرگان بانو همسرت سرت گرداندین بگویش تا در سوگت بگرید وان ملازمان و برادران جوانت را سلاده تا در ماتم تو گیسوی خیش چون زلف کمند زنان دراز دارند آه این چه خواب است که تو را سخت در خود گرفته تو را که نکم گشته به تیرگی هاوی و بس بعید است آوای زارم به گوشت در رسد گیلگمش سینه برادر به لمس جوز تا مگر نواختن قلب را بشنود هیچش امیدی ندید و دو پل نیز دیگر هرگز از هم نگشود بدین وصف شهریار ازار دوست جوان به حایلی بپوشاند چونان که چهره عروسان به رو بنده استتار کند و آنگاه چونان به قهر و قیز که گویی نر شیری می غرد. یا مادش که طفل از او به جبر سوا ساختند سرگردان و گیج دور بستر می و مویستر می کند و به هر میپاشید پاشید خرقه های شاهان چونان از تن بدر کرد و به دور افکند که پنداری همار منفور او بودند وانگاه شهریار به وقت شفق بانگ براورد تراست تا بر تخت گاهی ملوکا نبی آرامی. تو که روزگاری بر یسار سریر من معوا داشتی و شاهزادگان بر قدم هات بوسه ها میزدند، تو راست تا جمله اهل اروک سوک وارد باشند و سرود ازاد سردهند و عیاشان به سر سرف دارند و انگاه که در خاک خفتی بر من است تا زولف به کمندی گیسوان زنان رسانم و پوست شیر بر تن کرده آواری سهرا ها پایان فصل سوم از بامداد روز بعد تا هفت روز و هفت شب گیلگمش بر جنازه اینکی دوزد جوزاری مستدام بداشت تا بدان جا که از فرت پوسیدگی و فساد کرمها در جسد ازدهام بکردند و تنها بدان حال بود که شهریار اینکی دوی خیش در خاک نهاد و به دست هفت داد رسانه انوناکی سپوت تا پس در عالم زیرین فرجام کارش به دست گیرند. آنگاه گیلگمش بیاناتی خطاب به ملک و مردمانش اعلان داشت و سپس تلاکاران و مسکران و سنگ را احضار کرد و فرمانشان داد تا پیکری ای از انکیدوب بپردازند. نماوی سینش بلنگ لاژورد اندوده کنند و الباقی تندیس را با تلازی ندند سپس بر میزی ساخته و پرداخته از چوب با دوام جنگلی یک کاسه از جنس عقیق سرخ گذاشتند که اندوختش همه اصل بود و کاسه ی دیگری از جنس لاژورد که روغن مرغوب آن ریخته بودند لیلکمش فرمان داد تا این توفه ها به درگاه خدای خورشید پیشکش دارند سپس خود موی کنان رفت تا به دور دست ها بگرید و زاریش ممتد دارد